1: Hola, bienvenidos, esto es Efecto Fi, ya estamos en plena época de premios cinematográficos y un año más hablaremos de los premios Goya. La gala es el 25 de enero en Málaga, se puede ver por la tele, claro Y mientras llega ese día, vamos a analizar las principales películas Haremos nuestros pronósticos Y para tal misión he considerado oportuno rodearme de alguien que como a un amuno No se le termina de entender del todo, es Raúl González
2: <risa>
1: Te he dado categoría de genio, ¿eh?
2: La verdad que sí, me ha encantado, yo creo que es la mejor presentación que me has hecho Buenos días Señor Taciturno <risa> Efectivamente Que camina por Salamanca Me falta el garrote a la espalda Mira, yo Sí, 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 verdad
1: eh, y que la gente te increpe
2: Sí, sí, bueno, eso ya, eso, ya estamos en camino sí, verdad que ha pasado
1: eh, Una persona que ha venido con un mechero, pero no es para quemar bosques, sino es para otra cosa que tiene Ella, hola Albarrozas Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
0: Buena presentación, me Bastante gusta.
1: buena Me ha gustado no. Hoy se ha, se ha invertido en presentaciones buenas ¿eh? Lo veo,
0: lo veo Hoy sí uh -huh.
1: Y otra persona que lleva desde el último programa de Efecto Fui metido en un zulo para ir cogiendo ambientes Nacho Muñoz
3: Hola. ¿Qué, ¿Qué tal estamos? Pues bien, ¿y tú, hombre? Un poco floja la presentación, ¿eh? Ah. Hay que decirlo. Uf, el palo y la zanahoria. ¿eh? Ahí te
0: ha dado, ¿eh? Ahí te ha dado. Fíjate ver, que yo tengo una más. para ti, yo tengo una para ti también, haciendo alusión a esa película, pero yo creo que la mía es mejor. Adelante. Sí, eh, tenemos también aquí con nosotros... Espera, no, espérate,
1: es que yo creo es que a esta ver. presentación es que, a ver... Tenemos aquí... So, sobró, qué quieres so que diga? Es que sonado, sobró comida de ayer.
0: Bueno, pues es que eres sí, sí. el último, cariño. Ya
1: no, pero antes va a los mandos ah, vale. perdón. Directora, perdón, perdón. directora de orquesta de perdón. este programa perdón. es la Almodóvar de los técnicos Laura García ahí está la tía un
0: aplauso imaginario ahora me toca, ¿puedo ya? sí, pero es que yo es que al, sé, que, al que sobra, ¿puedo? Sí, a ver. Vale, pues tenemos aquí también a uno que ha salido del zulo Y que todavía no se ha cortado el pelo <risa> oh, uf. Claro, no sé a qué estás esperando
1: Pero acaba la presentación
0: Pablo Núñez Noriega ¡Bravo! ¿Aplauso?
2: Venga, a ver. Sí, me gusta.
0: Bravo
1: Pensaba que ibas a presentarme como una persona que ha venido a guiar el rebaño A través del desierto Como Luis uf.
2: Tosar no, porque eso. acabaría mal el rebaño. El reba pues es verdad. <risa>
0: <risa> Yo vengo de oveja hoy, igual también podría haber es? tirado por ahí. Es
2: verdad que
1: has tenido un jersey de oveja negra.
0: Sí, oveja negra. Sí,
1: sí, uh -huh. sí. Bueno, pues, pues bien. Bueno, pues ya Dicho está. esto, Venga, adelante. Eh, hay que decir que, bueno, ya sabéis, todos los programas anteriores están en Evox, en iTunes y en Spotify, pero están todos. O sea, es que no se escapa uno, ¿eh? Ni uno,
0: ni uno no, falta. No
1: hay una oveja descarriada de los programas.
2: Desde el primero Desde el hasta primero, el más malo. Está hasta ahí
1: también. El, el peor, bueno, el más malo no. Y en Spotify, eso. Además, estamos los martes a las 10 de la noche en Inforadio y también en Twitter, en arroba Efecto en Instagram, en arroba Efecto y en Facebook. Y estamos por lo, por la calle. Paseando. Por todos lados. Pues nos relacionamos con la gente. Ya está. normal. Sí, no, no somos exquisitos. Vale, pues vamos al tema. Hoy tenemos tenemos premios, tenemos los Goya de este 2020. 2020. Y bueno, hay tres películas que, que están arrasando, ¿no? Puede decirse, son favoritas a casi todo Y hay un pequeño reducto galo de pelis Que tratarán de hacerles frente Vamos con una de esas grandes favoritas Está nominada a los Oscars Sigue esa especie de tradición que ha habido este año Por ese cine más nostálgico, casi crepuscular, diríamos, ¿no? Como Scorsese con el irlandés Como Tarantino con eras una vez en Hollywood Como Clint Eastwood con Mula. La primera película de la que vamos a hablar se llama Dolor y Gloria. Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, ya sabéis, con Antonio Banderas, con Asiere Chandía, con Penélope Cruz, con Leonardo Esbaraglia, que ha sido nominada a la, a la mejor película de habla no inglesa de los Oscars, y Antonio Banderas nominado también a mejor actor. Que en un año con películas tan destacadas, creo que es un mérito de, de la leche, ¿no?, que haya conseguido esa nominación. Uh -huh. Pues empezamos con Dolor y Gloria. ¿Qué os parece la última película de Pedro Almodóvar?
2: A mí me ha parecido espectacular, simplemente, o sea, es una de esas es que películas... Es aquí no va a haber debate. No, 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 yo es creo. que, vamos, no debería, porque no, si de no, no vamos a enfadar. Pero, no sé, es una de esas películas que cuando terminas de verla sientes como te abraza. Y yo es la, la mejor definición <ríe> que, le, que le puedo dar a una película. O sea, es, es también es una película que tiene una clara ventaja, y es que solo la puedes hacer si eres Almodóvar, tienes 70 años y llevas no sé cuántos años de carrera entonces claro, eso también juega mucho en su favor, pero no no le quitamos mérito al revés se le añade, porque es una película que le pone a, a él en primera persona, que también hay que tener mucho valor para escribirla, aunque no todo lo que se cuenta es verídico y hay mucho de ficción también, pero me parece una película tremenda, súper íntima, con unas actuaciones súper logradas y vamos, me remito a lo que he dicho al principio
1: también tienes que conocer al personaje, ¿no? Porque al a, a, digamos pues eso, a Pedro Almodóvar, no sí, lo que por sabemos supuesto. de él. Si lo hace un director pues no conocido pues estaría bien, pero yo creo que no sería lo mismo, ¿no?
2: Claro, por eso mismo de, lo decía que tienes que ser Almodóvar para hacerla y esta película en cualquier otro director ahora mismo en cine español es que no solo no, no se entendería, sino que llegaría a conectar la mitad y tendría no tendría ni la mitad de fuerza.
0: Yo estoy de acuerdo con Raúl también. Yo creo que es una película que que no se entiende si no conoces un poco la historia de Almodóvar. Eh, tengo sentimientos encontrados con esta película. Sí, no. a mí no me ha llegado a llenar del todo. Yo me quedo con partes. Yo creo que, que también los actores españoles suman mucho a las películas. Yo soy más de actores que de directores españoles, la verdad. Entonces, a mí no sé, me falta algo. Yo creo que es una película pues muy íntima, evidentemente. Pero a mí me falta un poco de, no sé... Algo más, ¿no? Algo más que la vida de, de Pedro Almodóvar. Y ya no la vida, porque se centra sobre todo pues, en temas concretos, en cómo él ha vivido el dolor y cómo eso también le ha hecho... A, a mí el título, por ejemplo, Dolor y Gloria. ¿Gloria dónde? En ser, ¿Cuándo?
2: En, en ser un director súper reputado, eh, sí, en ser probablemente junto pero a Buñuel, el director más famoso. Claro, de España. De vale, hecho, ahí radica la paradoja, que tienes gloria, pero es que claro. a, apenas ni la ves.
0: Claro, es que al claro. final lo de que todo hace... El dolor que rodea a sí. más, claro, lo que hace que llegue esa gloria es el dolor, ¿no? O sea, al final lo que tiene más peso es el dolor.
1: Claro, es un poco el proceso de creación conseguido a través del, del sufrimiento de la propia existencia, ¿no?
0: Sí. A mí no sé, a mí la verdad es que en la película me falta algo. Yo mmm, lo que, con lo que me quedo es con, con Antonio Banderas, sin duda. Yo creo que es lo que hace que la película tenga... El alma lo pone Pedro Almodóvar, pero yo creo que mmm, o sea, lo que hace que la película tenga valor es eh, Antonio Banderas.
3: A mí me encantó Dolor y Gloria, aunque Almodóvar no es mi director favorito ni mucho menos, pero sí que me llegó mucho este retrato que hace, que trata muchos temas, ¿no? La soledad, la búsqueda de felicidad, la inspiración, la, la creatividad de un director que está ya en el ocaso, pero sobre todo cómo transmite el sufrimiento, eh, tanto físico como emocional, de, de este personaje, que hace un, es una interpretación excelente de Antonio Banderas.
1: A mí me gusta cómo deconstruye su lo que decías, ¿no? Su vida para hablar de lo que le ha marcado el proceso de creación que siempre es interesante porque nunca lo vemos, ¿no? A no ser que es una película no se trata. Si hay unas memorias o una autobiografía o algo así sí, pero no en una película. Eh, el, el primer impulso amoroso, el primer amor, la primera separación, la relación con su madre como con otras personas del cine, la enfermedad, las, las drogas, la eh, tristeza de no poder conseguir la capacidad de crear otra vez. Y como todas esas heridas que, que no se le han cerrado le van llevando a darse cuenta de que no puede vivir sin, sin hacer una película, ¿no? Porque también es, eh, no lo sé, es especial como muestra este personaje, esa tristeza de decir es que no soy capaz de hacer eso para lo único que valgo, ¿no?
2: Y no solo eso, sino también a, a veces incluso el cómo tú crees que te estás proyectando hacia los demás, o cómo crees que los demás te están viendo, que puede ser una imagen completamente difusa de la que en realidad es, ¿no? Como por ejemplo su, su relato que tenía escrito de la adicción, ¿no? Como cuando lo ve El actor se tira toda la noche leyéndolo y diciéndole, por favor, déjame interpretarlo, esto es perfecto, eh, me gusta un montón Y sin embargo, el, el personaje Antonio Banderas cree que está mal, por eso lo tenía ahí olvidado, lo que sea, ¿no? Entonces, es también un poco eso, ¿no? Es, es una película que a nivel psicológico tiene muchísima fuerza Porque habla de muchísimo sobre las, sobre las relaciones humanas y también me ha gustado mucho el que es, también es una película de pequeños gestos, ¿no? Eh, como, sobre todo, eh, cuando narra lo que es la infancia, ¿no? Eh, porque son detalles súper pequeñitos y, y que llenan muchísimo la película y le dan ese, ese calor, ¿no? Que transmite a, al espectador, como... Las propias mujeres como están tendiendo ahí la ropa sobre las plantas o el hecho simple de vivir en una cueva. Son detallitos que van llenando la peli y la hacen ser lo grande que es. Y, por cierto, ah, detallitos, no, detallazo, me parece, el final, me parece espectacular.
1: Ahora hablamos del final, hablamos del final. Eh, lo de los detalles me gusta porque es, claro, es verdad, es cómo eh, la infancia te marca tanto. no A lo mejor cuando no, no sabes muy bien de qué hacer una película, pues... Pues vuelves a la infancia, ¿no? Como hizo Cuarón, por ejemplo, con, con Roma. Eh, y sí que supongo que te marca mucho, pues lo que dices, ¿no? Vivir en una cueva, en esas casas, eh, no sé, una, una cosa tan diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, cómo vivir ahí te condiciona tanto, eh, incluso una imagen que ve un niño mmm, diez segundos... Como este señor que está pintando la casa Que de repente se desnuda Que le cambia la vida ¿no? Uh -huh. Y eso es, es verdad Es una película muy de, muy de detalles Y sobre todo cómo acopla esos detalles A la forma de, de hacer cine Que uh -huh. tiene este personaje después
3: A mí Yo creo que el, el principal valor de esta película Es que realmente Y es muy difícil hacerlo Logra transmitir lo que, lo que busca Logra que te introduzcas en la mentalidad del personaje Y comp le comprendas le comprendas perfectamente y también pues Eso ayuda la ambientación El pedazo de reparto que tiene la película Penelope Cruz, Asier Chandía, Que es el actor, que es amigo suyo uh -huh. Y yo creo que principalmente El valor es ese, que realmente logra Que tú te introduzcas el, en, la, en el drama Del personaje
1: Tú no te introduces en
3: el drama Yo
0: es que no sé A mí en esta película Me falta algo No sé Yo veo que puede ser Una película profunda Creo que también Hay mucho miedo En la película Por parte de, de O sea del, del personaje Que representa Antonio Banderas Creo que la representación ha sido fiel. De hecho, en una entrevista él decía que no había querido imitar a Pedro Almodóvar, que había tenido libertad para interpretarlo de la forma que él había querido, pero que seguía teniendo en mente a quien estaba interpretando. Pero no sé, a mí es que me falta algo en la película. Yo creo que, pues eso, es una película que la entiendes y que la disfrutas mucho más si conoces a, a Pedro Almodóvar. Pero es que si no, es una historia que tampoco tiene mucho fundamento. O sea, es una película que estéticamente está muy bien hecha, porque todas las películas de Almodóvar, pues. Son resultonas en ese sentido O sea, tienen, son, es muy buen trabajo Pero a mí en esta película me falta algo No sé
1: Es muy diferente, ¿no? A lo que ha hecho Almodóvar Es muy diferente sí. también,
0: sí, eso es verdad O sea, yo eso por ejemplo sí que lo valoro Porque en otras películas pues es muy excesivo Siempre ha mostrado mucho pues pues <coughs> tema drogas Sexo a lo mejor no tanto, ¿no? Pero bueno, han sido muy escandalosas sí. Esta es verdad que es una película diferente
1: Mucho más introspectiva
0: Sí, pero no sé yo...
2: ¿No te ha convencido? A mí es que no me ha convencido, <risa> por no, por lo, lo que, que sea, no. Y a mí me ha llenado también mucho el cómo es una, una historia de historias, ¿no? Porque dentro de la misma película, cómo se van sucediendo los acontecimientos, que en una película de este tipo de calibre, de, de los temas que trata, no es fácil enganchar al espectador, ¿no? Porque eso, lo que decías, puedes llegar a aburrir o puedes quedarte por el camino en cuanto a conectar con el personaje. Pero a mí me gusta mucho, ¿no? Es de eso, cómo va... En, entramando historias como las va entrelazando y al final en, todas ellas van enriqueciendo lo que es el, el punto final, ¿no? Como nos va contando un poquito de su infancia, la relación con, el, o sea, porque la película empieza con eh, con la proyección esta de la película anterior de Sabor y la relación que tenía con el actor y cómo a través de eso va evolucionando durante toda la película sin parar y sin parar de contarnos cosas diferentes. A mí eso también me ha gustado mucho, sobre todo la parte en la que cuenta más su relación con su madre. Eh, wow, es que me parece que esas escenas tienen muchísima fuerza y que Julieta Serrano está espectacular. Sí, nominada también a Sí, sí, a actriz, actriz de, de reparto. De reparto. Eso es.
0: ¿Es vuestra película preferida de Almodóvar de las que habéis visto? Sí, ¿Sí? ¿Sí? Eh, igual sí, eh. sí. ¿Sí? ¿Sí? Igual sí, sí
2: sin pensar, sí. <risa> pues es que la me ha pasado Igual sí. Eh.
0: Yo me quedo, por ejemplo, con La ley del deseo, mm. sin duda. ¿No las he visto todas de Almodóvar? He visto bastantes. Pero no sé, yo es que esta película creo que también el bombo que ha tenido ha sido pues porque ha sido una película diferente. Que bueno,
2: La Ley del Deseo, por cierto, es como... O sea, esta película, Dolor y Gloria, está como incluida dentro de una trilogía que incluye a La Ley del Deseo, La mala educación y esta última, Dolor y Gloria. Que bueno, ha, ha tardado 32 años en hacerse una trilogía. Pero bueno, no va poco nada. a poco. James Cameron tardará más con Avatar, seguramente. Ojalá, no
1: ojalá que sí. <risas> ojalá que sí. Que, que sí, lo que decía es que es muy diferente porque que ha dicho Alba, ¿no? Siempre tiene como esa temática de, eh, no sé, mujeres dentro de, de familias desestructuradas o, o transexuales o, o drogas, siempre como dando un poco eh, voz a los que, pues en el cine, desde luego, no lo no han tenido, ¿no? Y aquí, de repente, pues se vuelve mucho más introspectivo, pero cuando dice Alba que es una película que no tiene mucho, mucho fundamento, creo que es justo al revés, es que tiene todo el fundamento es la historia de un de la vida de una persona. A
0: ver, o yo no digo que no tenga no, no fundamento, ¿eh? Yo no he dicho mira. que no tenga fundamento. Yo digo que a mí me falta algo. Suelo. Que no es lo mismo. Yo creo que fundamento tiene evidentemente, porque hombre, si no tiene fundamento pues ya apaga y vámonos. Pero no sé, a mí me falta algo, a mí no me ha llegado como como a vosotros.
2: Bueno, o sea, y bueno, no pasa claro. nada. ¿Qué hago? Nada, Me nada. mato. A lo mejor en cinco años <ríe> y o sea, ¿Qué hago? ¿Qué hago, <ríe> <ríe>
0: O sea, yo eh, me parece un trabajo espectacular, o sea, que está muy bien hecho el montaje de Pedro Almodóvar, siempre es mm, perfecto, la música, pues bueno, pues también una música muy, muy suya, pero no sé, a mí ya te digo que me falta algo en la película. Eh,
1: música de Alberto Iglesias, también nominada, Alberto Iglesias, que es un tío que tiene unas bandas sonoras uh -huh. espectacular. maravillosas. Eh, bueno, lo, lo, lo ha dicho Raúl, vamos a ir a ello, la, a mí la película me está gustando mucho todo el rato. Pero estoy viendo dos historias que van cada una por su lado, que no sé muy bien a dónde me está llevando esto, y de repente.
2: Buah, mira los pelos de punta. <risa> es que, mira. Es que. Uf. El final, ¿eh? Es que yo te lo digo, si, si no tiene ese final, la película no me gustaría lo que me gusta, ni me habría llegado lo que me llega. Porque es como que estás haciendo el puzzle entero y, y te falta una pieza, te falta una pieza, y de repente llega el final, te da la pieza, la pones y todo tiene sentido y dices, wow. Eso es cierto. Y te deja sin aliento.
1: Es lo que dice Raúl, ¿no? ¿Cómo, cómo cierra la película de perfección porque es solo en esos últimos 20 segundos de película entendemos que lo que parecían, porque parecía que te estaba contando los recuerdos, ¿no? Que se lo estaba imaginando mientras sí. estaba andando por su casa melancólico diciendo ya no valgo para nada. Lo que parecían recuerdos eh, acaban siendo en realidad escenas de su nueva película que. Pues eso, que lo que parecía el pasado es el plan que tiene de película, ¿no? Es, uh -huh. O sea, el futuro. Es como si el propio dolor y gloria fuera casi la reconstrucción de cómo ha hecho esa película que está uh -huh. ahí dentro, ¿no? Y me parece un cierre maravilloso. Sí. Y me fui del cine abrazado, como ha dicho antes Raúl.
2: Uh -huh. Sí, o sea, es que todo lo que estamos viendo como si pudiera recordarse con melancolía, anhelo. Como no sé, casi más una remembranza del fracaso de esto es lo que era al final me quedé en, en lo que soy ahora y al final es todo lo contrario o sea es, en, es como eh, que nos muestra que ha dado el paso adelante y que sí. todavía le queda mucho que dar entonces es genial
1: y si hay algo que destaca también mucho bueno lo hemos dicho esta peli tiene eh, 16 nominaciones uh -huh. o sea tiene bueno pues un, un montón de cosas música actor de reparto tiene dos. Así le echan de Leonardo Sbaraglia. Actor, actriz... Eh, bueno, tiene un montón de cosas.
2: Y tiene, eso es, eh, mejor
1: actor, Antonio Banderas, al igual que en
2: los Oscars. Que una nota rápido. Producción, por ejemplo, la casa es la del mismo Pedro Almodóvar. así ¿Ah, Sí. sí. Oh. Así que mira, en producción hay eso... ¿Ves? Son cositas de detalles que le vienen bien a es la que, peli, Es que es un señor pero... que te
1: imaginas una casa apañada
2: Pues no, e efectivamente Cuando vi que lo dijo en una entrevista Que, que era su casa, dije Sí, me cuadra, la verdad Sí, sí por, por decoración y Son eso Su casa, claro. sus cuadros, sus muebles, no ha cambiado nada
3: Bueno, hay que decir lo que hemos comentado antes Está nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera Está Dolor y Gloria Desde Mar Adentro No se consiguió una nominación española en los oscar A Mejor Película Extranjera y eh, Banderas se convierte en el tercer intérprete que logra que le nominen al Oscar por una actuación en español, o bueno, en general, pero después de Bardem y de Penélope Cruz, y es la tercera vez incluso que nominan a un intérprete por una actuación en español, que es muy difícil, que lo, lo consiguieron Javier Bardem por Beautiful y Penélope Cruz por Volver. Y la última victoria de un actor en los Oscar por una interpretación en idioma extranjero fue Jean Dujardin en The Artist en 2011.
1: Claro, es que no es no es muy común que, no, que que se tenga en cuenta, por ejemplo, ya con Roma el año pasado, que mira, la mejor película, tanto mejor película extranjera como mejor película secas, eso no es lo habitual, ¿no?
2: Siempre se, se tiende mucho a, a
1: cerrarse lo que es lo que es Hollywood. No, y de
2: hecho es que eh, no, es, no es habitual ni es fácil, pero es, he visto, por ejemplo, en, en Twitter, gente pues, de, de inglesa, de Estados Unidos, yo qué sé. ...comentando tweets en inglés... ...sobre la actuación de Antonio Banderas... poniendo ...con vídeos ¿no? sobre ciertas escenas... ...diciendo en inglés todo esto... Eh, ...es que no hace falta ni entender el español... ...para ver la gran actuación de Antonio Banderas... ...cómo se rompe por dentro... ...sobre todo lo he visto por ejemplo en la escena que tiene con Esbaraglia... ...cuando hablan se reencuentran Salvador y Marcelo... ...ya después de muchos años... ...y le habla de que tiene una nueva familia... No, como todo eso, la gente lo valora también, ¿no? Que no hace falta tampoco conocer el idioma ni saber lo que está diciendo para ver el, el, la gran actuación que está haciendo Banderas. Y creo que eso es lo que se ha valorado hoy.
1: ¿Creéis que llega con opciones a los Oscar?
2: Mm, me gustaría pensar que sí, pero mm, va a ser que no. O sea, no porque yo no quiera, sino porque pues, lo llevará Joaquín Phoenix o yo qué sé. No. Hombre, es que el, lo, lo, de, lo de Joker,
1: a ver, es que, ¿qué le haces? también. <risa> sí, que... bueno. Está DiCaprio, está Jonathan Price uh -huh. y ¿quién más? Falta uno, no me acuerdo. No, eh...
3: Adam Driver. Es verdad, Adam Driver.
1: Bueno, pues, pues ya veremos. Eh, vale, pues algo más que comentar o pasamos de peli.
0: A mí me llamó la atención... Te has asustado. ¿Qué te llamó la atención? Me llamó la atención eh, porque en una entrevista dice que los recuerdos que tiene la película de cuando él es eh, de cuando, cuando él es pequeño no son todos suyos. Por ejemplo, el primer recuerdo que es con el que empieza la película, que está lavando. Están lavando las sábanas y tal. Que dice, mira, los pedecillos jaboneros y tal, ese recuerdo era de su hermano.
1: Anda.
0: Por ejemplo. O, o, bueno, hay, una, hay un momento también en el que está hablando él con su madre cuando están en casa, que ella ya está mayor y tal. Ese recuerdo, por ejemplo, es de la hermana. De Almodóvar. Entonces también es que uh -huh. esa película tiene mucha parte suya, sí. que era lo que hablábamos al final, es muy íntima, porque no solamente están sus vivencias, sino también las de su familia.
1: Claro, pero también, también es bonito eso, ¿no? Sí, que, claro, que, claro, que claro. Que, claro. Los, que los hermanos también se puedan claro, ver reconocidos claro. de alguna manera en, en la peli. Uh -huh. Bueno, pasamos entonces, ¿no? Venga. Sí. Pasamos, eh, vamos a hablar ahora de eh, una película dirigida por Oliver Laxe que ha hecho historia siendo el primer cineasta español junto a Víctor Erizen en ser seleccionado en Cannes por sus tres primeras pelis y además de ser el único que ha recibido premios por todas ellas. La última de ellas habla sobre el fuego, sobre la vida rural y es lo que arde. Lo que arde de Oliver Laxe con Amador Arias, con Benedicta Sánchez, que los dos debutan en el, en el cine, es una película muy extraña, ¿no? Uh -huh. ¿No creéis? ¿Qué os parece a vosotros?
2: A mí, aunque como bien dices es una película un poco extraña y que se aleja de lo que estamos acostumbrados a ver en las salas, que bueno, también como se llama dentro del nicho, no una peli muy de festival... <risa> Eh, me gusta que siempre tengamos, o casi todos los años, tengamos nominada una película de, de este estilo. ¿no? Por ejemplo, me recuerda un poco a Entre dos aguas de Isaac y Cuesta. No sé si, en cuanto a que es una película un poco más contemplativa y que más que transmitir una, una historia o, o un guión eh, con nudo, planteamiento, nudo desenlace. Se va directamente pues, a, la, a la parte más íntima, a lo que es eh, sentimientos, e eh, imágenes... Y más que eso, con, intentar contarte una historia, lo que intenta transmitir es ¿no? como una, unos sentimientos, unas vivencias... Como en este caso va sobre el fuego y los incendios en Galicia, cómo la, la Galicia rural vive, vive de cerca todo todo ese drama. Entonces en cuanto a eso me parece muy, muy característica, vaya... Y, y sobre todo la imagen, que está, vamos, me parece que crea un clima y un ambiente idóneo para la película. Y, y en cuanto a eso sí que está muy lograda. Luego, como decías, también se aleja mucho de, de las otras pelis en cuanto a, a lo que plantea ya, ya el arquetipo.
3: Pues es un poco en la misma línea. Es un cine distinto desde el punto de vista que, más que contar una historia, trata de evocar ciertos sentimientos, sensaciones. Como contar una historia sí, pero de manera diferente, ¿no? Y yo creo que siento mucho respeto por este tipo de cine, pero hay algo en esta película que a mí no me termina de convencer. Sí que es un, un bonito retrato sobre la Galicia rural, eh, y también pues como una especie de denuncia... Sobre la deforestación, los incendios. Quizá yo también. Hay una escena que luego, si eso la comentamos, o ahora sí.
1: Bueno, ahora podemos hacerlo. Cuando
3: los bomberos, por ejemplo, eh, le están apagando el fuego y hablan de que no hay mangueras y tal. Mm. Yo lo entendí como una denuncia, quizá, a la, fal a la falta de medios de sí. los bomberos. Creo que la película va un poco en ese sentido y también en, en retratar ese, ese escenario ¿no? de, la, de la conexión con la naturaleza, del campo y del. Y también, en cierto modo, del remordimiento del personaje protagonista.
1: Sí, no, eso claro también, que, que no hay, joder, no hay derecho que se esté quemando un, un monte y tengan que ir los bomberos y no te, y digan que no les queda agua, por ejemplo, eh, yo veo esta peli como que opta por apoyarse quizá en exceso más en la fuerza de las imágenes que en una que una historia como tal, ¿no? Eh, busca potenciar al máximo que sea pues esa poesía visual la que la que tenga el protagonismo pero luego si resumes la película para contarle a alguien de qué va, pues realmente pues pues es eh, este amador que, que sale de la, de la cárcel en libertad pro, eh, provisional por haber eh, cumplido la condena por incendiar el monte a partir de ahí pues lo que decía, no vemos cómo hace vida normal cómo es esa... Vida rural en un pueblo muy pequeñito de, de Galicia Con una población muy envejecida Con una vida muy monótona Donde donde siempre pasa igual Siempre está pues con sus ovejas O desayuna No, uh -huh. no, hay, no hay ninguna gran novedad Pero sí me gusta que es Hay muy pocos eventos que, que, que detienen o que cambian un poco Esa No sé, esa vida igual A todos los días Que es un entierro Un... Una, una vez que quedan todos para merendar y ya. Y el y bueno, y evidentemente el fuego, ¿no? Que es el, uh -huh. el gran evento que, que destruye todo. Y luego está, Vamos, no sé, es, es como... Está aquí la gente y son como un poco eh, escépticos a los cambios, ¿no? Porque lo, la única novedad que hay es que alguien dice no, es que deberíamos potenciar el turismo rural. Y este amador dice... ¿es ¿Para qué? Sí, está muy bien. O sea, no, 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 hay, no hay puertas abiertas a... A los cambios ¿Cómo veis vosotros este o este de la vida en el pueblo? ¿Cómo,
2: no sé, ¿cómo creéis que les, que les sale esto? Es que es una película que también es muy difícil de, de contar y analizar Sobre todo por lo que decíamos ¿no? Que es, es muy difícil de contar a alguien Porque normalmente la gente que te preguntas es pues, la historia, la trama ¿no? Aquí la trama es lo que se ve Y, y no lo que nos cuentan entonces, eso es como intentar contarle a alguien una canción, ¿no? Tendrías que escucharla con claro. esta película, igual tendrías que verla. Sobre todo. Eh, también yo creo que es una película como decíamos antes de Dolor y Gloria de pequeños detalles ¿no? el Oliver Laxe lo cuenta que en, en el pueblo de su madre se, se corta el pan de una determinada manera se cocina de una determinada manera y todo eso lo ha intentado plasmar en la película y servirle también un pequeño homenaje a, a, su, a la vida de su galicia rural entonces sí que me parece también una película muy bonita de ver en el sentido de que no creo que lo decía, me gusta que esté nominada, no creo que tenga verdaderas opciones la verdad porque en los Goya yo creo que se premian otro tipo de cosas, como digo me parece una película muy festivalera que ahí sí que pues en cierto nicho sí que podría tener más triunfo pero bueno independientemente de los Goya porque tampoco vamos a estar comparándolas. Eso me parece una película muy curiosa, muy bonita de ver, que transmite un mensaje claro, que eso también me parece digno de destacar, ¿no? que la película al final lo que quiere transmitir lo consigue. Y bueno, también nombrar la, la actuación de Benedicta, Benedictina. Benedicta Sánchez. Benedicta Sánchez. Debuta en el cine a los 84 años, nominada actriz revelación. Eso es.
1: No parece que debute en el cine. Ahí está la tía, ¿eh? No, es increíble. ¿eh? Es que...
2: Es increíble esta señora. Es, es una película tan documental sí. que, es como, es que es como la vida misma. No parece ni, ni ficción. Entonces ahí también reside mucha de la, mucho de la magia de la peli.
1: Claro, y además de, de ese estilo casi documental que nombras, es que hay una, una cosa que es que en los, en los títulos de crédito al final... No sé si os disteis cuenta de que todos los actores se llaman igual que los personajes.
2: Y los animales. Y, lo, y los
1: animales. Ay, los, animales. <risa> los animales
4: también. <risa>
1: sí, sí. Eh, pff, créditos de vacas, eh. sí, <risa> Ojo, pues me encantó. Que, Yo eso no me di cuenta. Eh, que este tío... <risa> que, que es como, como si hubiera puesto la cámara en un momento dado de la vida de esta gente mm. y hubiera dicho, no hagáis nada, haced lo que hacéis siempre en realidad, ¿no? Y, y en cuanto a las imágenes, pues sí, es que no sé, es, yo creo que, que la fotografía es, es tremenda, me gusta mucho cómo se va creando ese ambiente de soledad y amador en el pueblo que aunque la gente no le trata mal pese a lo que ha hecho, ¿no? Porque yo creo que cuando te da por quemar un monte que es de todo el pueblo, que la gente le tiene cariño a ese sitio en el que ha vivido él y sus padres y sus abuelos y, y que, todo el mundo... Y que es su forma de vida. Y que es su forma de vida y que, joder, es que lo tienes, es, es prácticamente tu casa, el monte también. La gente no le trata mal, ¿no? O sea, no no sé, hay una, una distancia obvia y, y prácticamente obligada, mm. pero no... ...no se le, no, le... gasta una broma... Le ...dice... ...oye, ¿tienes fuego? Sí, hay una, pero una ya, ahí... Pero, ...pero ya está... ...o sea, no... ...se le dice... ...bájate a comer con nosotros... Eh, ...quieres que tengamos trabajo... ...o sea, real, realmente no hay... Ya. ...esa cercanía de los pueblos... Sí, ...también... Pero... Que, ...que no siempre es buena... ...pero que en, en este caso sí, ¿no?... ...y... ...y... y esas, ...ese... ...ambiente de soledad... ...que se va creando en... ...en torno a este personaje de Amador... Y también cómo ayuda la, la, los temas de Vivaldi y esta canción de, de Leonard Cohen que me gusta muchísimo uh -huh. pero más de una vez a mí por lo menos me queda la, la sensación de que hay alguna imagen que está digamos cumpliendo una labor únicamente preciosista que no es necesariamente malo pero por ejemplo cuando al principio la cámara está girando en torno al árbol mientras uh -huh. sube no sé
2: Sí, o partiendo del principio Sí, sí. El, el mismo principio de la película Que es con ese fondo en negro Con los árboles cayendo con la maquinaria pero eso me gusta bastante No, y a mí también, pero es lo que decimos ¿no? Que ahí es casi más estético que, que narrativo Sí. Aunque también nos cuenta mucho de lo que va a venir luego Pero vaya, que si empiezas así la película Es porque tiene un porqué Es una declaración claro, claro, de intenciones claro. Sí,
1: es una de estas experiencias visuales en realidad No más que otra cosa Eso es. O por ejemplo la escena al final Cuando está eh, grabando durante dos minutos a un helicóptero Uh -huh.
2: No sé. Sí, pero bueno, es que también es una película de muchos silencios, sí. pero porque también el propio entorno lo favorece. Sí, sí, sí. sí claro. Esos silencios con su madre en casa, esa relación que tienen donde a mí me transmite mucha ternura, ¿no? Porque se, se nota que es una relación de madre-hijo e en el sentido de que a lo mejor no hablan mucho, pero se sienten cercanos mm. y como la madre también, aunque no eso no tiene mucha relación, pues sí que se acerca a decirle que está muy contenta de que esté la ahí casi con vergüenza a veces, no porque como que tienen ciertas barreras también entre ellos y también hay que tener en cuenta eso, la posición del protagonista como no es tanto el que le traten mal sino a lo mejor él, lo que decíamos como él cree que los demás le ven y, y ese miedo de acercarse y, y volver a establecer lazos, pero bueno que yo no obstante estoy contento de que esté nominada porque también creo que es un tipo de cine que hay que tener en cuenta y más si lo están valorando por ahí fuera de, de nuestro país, pues bueno, ¿qué menos hacen nosotros?
3: Yo creo que es el término que hemos dicho antes, ¿no? pues Poesía visual. Es un cine diferente que se basa más en contar una historia que en evocar sensaciones y en retratar distintos tipos de situaciones para que el, el espectador realmente... Lo que se, se sienta todo, ahí, claro todo, todas las sensaciones de la, de la película. Entonces, es un tipo de cine necesario. O yo lo considero así. Pero realmente, es lo que hemos dicho antes. No creo que tenga muchas opciones. Salvo quizá en fotografía. Uh
4: -huh.
1: Pero, pero dicho esto, no es de estas películas que dices ha cogido un director de fotografía buenísimo y ha venido a fliparse, y, y luego la película no tiene nada, yo creo que la película se disfruta muchísimo, sí, y sí, no, sí. no se te hace pesada porque dices, madre mía, estoy harto de ver atardeceres bonitos y buenos encuadres, la, la, a mí la, la peli me gusta y en especial la parte del fuego que es eh, un auténtico huracán, es terriblemente emocionante incluso cómo, cómo rompe la película
2: de repente y yo creo que la escena del incendio merece que le dediquemos sí, un rato. Sí, sí, sí. El propio director lo decía, ¿no? Cómo es esa magia del fuego, ¿no? Lo, lo bonito que es y lo espectacular de ver, lo hipnotizante y a la vez lo destructivo que es y cómo arrasa a su paso, ¿no? Y esa también es un poco ahí la, la magia de la peli y donde reside, yo creo que como decías, el punto del huracán. En el fuego, que es claro protagonista. Sí, además, pues eso ¿no? va
1: avanzando muy poco a poco y de repente está. O sea, es que no, no me ha... creo que de repente está el incendio, ni, ni siquiera se produce. De repente hay un corte y está esa columna de humo. Yo no sé cómo han hecho esto. Eh... Sí,
2: bueno, o sea, tenemos esa escena ¿no? de, de la madre mirando, que es la que da también la portada a, a la película. Sí. Y ahí ya sabemos que se está cociendo algo. Y ahí es cuando viene el incendio. Y bueno, al final nos transmite eso, cómo se sienten las gentes. El, el, este hombre que no se quería ir de su casa, que no la quería abandonar, que estaba con la manguera disparando a, 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 haciendo, haciendo, nada, haciendo, nada, haciendo nada pero eso es también la, la impotencia yo creo que al final salimos todos del cine empatizando un poquito más con cómo se puede sentir esta gente con respecto a los incendios y al final yo creo que esa es una de las principales motivaciones que tenía para hacer la
1: película. Sí, es que no, no nos hemos visto nunca en una situación pero siempre empatizas con eso, no como es ten, vivir al lado de un monte que de repente estén llamas que tarden muchísimo en, en apagarlo, lo que va a tardar en volver a crecer todo eso que han tenido las, las llamas a metro de su casa, que a veces las han perdido incluso, y, y estas imágenes que hemos visto en, en las noticias de las llamas propagándose, los bomberos que no, no se hacen no, no tienen manera de pararlo y es que es, es increíble la imagen. Y, y lo que decías, ¿no? Es el. Siempre se dicen la belleza del fuego, ¿no? Pero es que, claro, es. No sé, es una. El fuego es una cosa única, en realidad, ¿no? Porque es. Eh, no quiero decir, no. No sé, es. Una cosa que se que se propaga sin, sin control y, y que deja unas imágenes increíbles. Entonces, en ese sentido, creo que en esta película está está muy bien representada.
2: Sí. Al ba final, la nominación es merecida. Sí, porque la peli consigue lo que se propone y lo hace muy bien.
3: ¿Nos llama la atención el final, que haya un final abierto?
1: Es que sí, pero también creo que, que va un poco hilado con, con lo que es la película No no, sí. te, no te dice quién ha sido Porque a lo mejor en realidad nunca se sabe quién lo ha hecho
3: Y porque yo, yo lo entiendo Como que no te dicen quién ha sido Porque en verdad después de haber visto todo el sufrimiento de la gente Haber perdido sus casas La impotencia de los bomberos y de la gente del pueblo Como que al fin y al cabo El sufrimiento y el daño ya está hecho Y es como si era un poco igual al final ¿Quién ha hecho el sí, culpable? Sí, pero
1: puede ser eso y también puede ser en parte que... ¿A quién van a culpar? Pues al, al que acaba de salir de la cárcel por hacerlo. ¿Ha sido él? Pues no, no se sabe. Y a lo mejor no se sabe nunca. ¿Pero a quién van a culpar? Una gente que viene desesperada porque ha perdido sus casas. Pues es a, a este señor. Así que, bueno, veremos qué, qué tal se le da la ceremonia. Bueno, vamos con la siguiente película. Vamos con la que más nominaciones ha llevado. Un total de 17... Está dirigida por Alejandro Menávar, un señor que ha hecho pelis que me encantan, como Los Otros, Mar Adentro o Ágora. Y entramos en una especie de bloque sobre la guerra civil. En 2019 se cumplían 80 años de su final. Y esta peli habla precisamente del principio, de cómo se fue gestando todo, pero desde un punto de vista muy concreto. Y esta peli se llama Mientras dure la guerra. Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar con Carra Elejalde, con Eduard Fernández. Está, bueno, estaba pensando en que ahora vienen tres pelis sobre la guerra civil, pero también hay una temática muy común entre todas las nominadas que es la vida rural. Uh -huh. no Un poco la vida en el pueblo o en el campo, aquí quizá un poco menos, pero entre todas las eh, pelis sí que hay un poco de ese costumbrismo Rural, sí. ¿no?
2: Y yo he visto también muchas conexiones entre todas las películas. Ya sea, pues, porque viven en cuevas, porque aparecen pozos, por, bueno no sé, cosas que vas viendo y ves que conectan. La teoría Pixar, eh. Pero hay, sí, sí, hay muchísimas conexiones este año. ¿Qué os
1: parece mientras dure la guerra?
0: Esta sí. Esta... ¿Ves? <risa> Esto sí.
1: titular, eh. Claro.
0: O sea, esta película, sí. A mí esta película me parece que, eh, que realmente está hablando a la sociedad española ¿no? y dice, oye, dejad de discutir ya y no, no dejéis de discutir, pero hacedlo bien y hablar las cosas y poner los argumentos sobre la mesa y llegar a un punto común que al final es de lo que se trata una discusión ¿no? entonces, esta película mmm, para mí mmm, ojo la mejor ojo las actuaciones son espectaculares yo me quedo con dos escenas también una eh, que bueno, se le atribuye un poco más al director, a Menabar, que es cuando están hablando y cuando están discutiendo Salvador, es Salvador y, y Unamuno, que discuten, discuten y se, y se vienen arriba un poco, pero que se queda en eso, en una discusión, ¿no? Y luego, pues me quedo también con la escena de, de la, del paraninfo, cuando está Unamuno y suelta el discurso, que esa, pues, hombre, Carra se lleva ahí todo el mérito.
2: Pues mira, yo esta película. Creo que he sido un poco víctima de, de lo que se ha hablado de ella, de las 17 nominaciones, porque nos esperaba algo mega grandioso y al final sí que las expectativas se me. haya pecado un poco de, de fliparme yo con la peli. Pero es un pedazo de película. Síndrome del tráiler. El síndrome del tráiler, aunque uh -huh. no se ve en trailers. No se buen. ven, no se ven. Pero es, es una. No deja de ser una gran película. Las actuaciones son espectaculares, pero sí he notado algo en esta película. Que creo que le hace un poquito de Mella. Y es que se nota que Amenabar planteó toda la película. O sea, ya escribió el guión hace unos dos 3 años. Uh -huh. Se nota que toda la película está pensada en torno a una sola escena. Que bueno, es, es, la, es la escena, ¿no? de, del discurso de Unamuno, el Día de la Raza. Y, y como, bueno, Amenábar lo dice, ¿no? que él cuando descubrió que eso ocurrió lo vio como un gran momento cinematográfico y que se podría plantar en la, plasmar en la pantalla y de hecho así es, cuando ocurre en la película es, es un momento bestial pero claro, a, es, a partir de ahí es tirar del hilo y sí que me parece que lo hace todo muy bien que lo cuenta todo de, de manera magistral y, y también contextualizando muchísimo y poniéndonos un gran enfoque en, en, en un amuno que bueno, carra el ejal de Dios pero sí que Noto ¿no? como ese... Me falta algo en, en cuanto al cuerpo, en cuanto al total.
0: Yo creo que eso pasa porque es un momento estelar de la película que se lleva todo por delante. Pero no sé, yo no estoy de acuerdo contigo ahí del todo. Yo creo que roba protagonismo al resto de, de, de la película.
2: Es que para mí no es que robe protagonismo. Es como si te vas a comer a un restaurante, estás comiendo aperitivos, tal... De repente te traen un costillar de 50 kilos... ¿Sabes? Sí. A ver la historia dónde va esto. <risa> no, y, y ya, y para casa. Y dice, joder. Ah, ¿sabes? No, no sé si lo entiendo. Sí,
0: que toda la película está montada un poco alrededor de eso. Sí, eh, toda la película eh, gira, alrededor en, de eso. gira
2: en torno a eso. Y el, el ah, propio esa, lo dice. Es, esa escena. Dice, a partir de ahí es tirar del hilo, tirar del hilo, tirar del hilo. Y, y sí que he notado eso, que me falta un poco lo que es el total, el cuerpo, el, el todo. Me falta. No sé. Como un poquito para que sea una. Completa, pero es que a ver, la película. Es que tampoco quiero que suene aquí como que no me ha gustado. La película me parece una pasada. Solo que noto eso. La palabra es carencias.
3: Yo discrepo de esa opinión. Carencias, a me gustan. ¿Carencias?
2: <risas> A mí me parece que es
3: una película. Quizá Dolor y Gloria me ha gustado más, pero tengo que reconocer que es una película que a mí me parece que es muy completa. Porque sí que es verdad que la escena del discurso de un es la más famosa, pero es una película que está. ...pragada de detalles... ...tiene un pedazo de trabajo de producción... ...para empezar es un retrato... ...de, de la sociedad española... De, ...que había en aquella época... ...los militarismos... ...la deriva violenta... ...que al final deriva pues... ...en un levantamiento militar... ...y... ...todo ello reflejado desde una óptica... ...que es la de Miguel de 1 ...que es un personaje... ...que le vemos como atrapado entre el, ...dos bandos... ...que es evidente que se van a... ...que se van a enfrentar a muerte... ...y no sabe muy bien... Eh, ...con qué quedarse de cada bando y dónde posicionarse. Y luego también hay que destacar mucho las actuaciones de de que hace de Franco y de Eduard Fernández que hace de Villanastay, que son espectaculares, y luego hablaremos más de ello, pero hay momentos en la película que están cargados de un simbolismo tremendo. Luego hablaremos de ello.
1: Sí, bueno, para completar esta especie de introducción, a mí me gusta muchísimo esta película. La verdad, no sé, creo que le, le tengo un cariño especial dentro de estas cinco que hay, no sé por qué. Pero me gusta muchísimo lo que hace Carla me encanta cómo se le ubica en esa posición de un hombre decepcionado con todo. Ya no es un hombre que, como hace poco no sabía con qué quedarse, y ahora es como que es que no quiere quedarse con nada. Está en medio de ningún sitio, eh, está pues eso, decepcionado con todo, no quiso la monarquía, eh, le falló la república, vio que los sublevados no traían lo que él pensaba que, que iban a traer. Y es conmovedor y tremendamente triste como un, un libre pensador que no seguía más ideales que el suyo era incomprendido en España al cambiar de opinión y defender lo que creía que en cada momento era mejor pero eso que a su vez no, no deja de causarle problemas, ¿no? Y, y entonces la gente dice, no, es que tú eras republicano. Y dice, ya, pero es que la, la república solo trae el, el caos. Entonces siempre está en medio de todo y me gusta muchísimo cómo... Eh, cómo se representa eso, cómo la gente no lo entiende, la gente le dice, oye, pero si tú eras amigo de, de no sé quién, di, dile que libere a este preso, y dice, ya, pero yo es que está siempre en medio, no, no puedo hacer nada y no sé, me, me genera una, una angustia muy
2: particular. A ver, con lo que habéis dicho, he, he, he reflexionado un poco el por qué. <risa> vale, yo creo que es porque pensaba que iba a ser mi favorita, la que más me iba a gustar mm -hmm. y no ha sido así, ¿vale? Entonces yo creo que ahí es ya donde se me cae un poco. Pero, repito, es una gran película Y lo de Unamuno me parece que es Por lo que comentabas, es magnífico Que sea el protagonista y el hilo conductor De la película, por lo que decíamos Porque tampoco se mojaba por nadie, ¿no? Él es un amunista, como dicen en la propia película Y a partir de ahí Todo el trabajo que hay de. Histórico, de construcción De hecho, decía Menabar que Tenían, por un lado El asesor militar Y por otro lado el asesor histórico para construir la película Y que muchas veces no se ponían de acuerdo y que a veces tenía que sacrificar cosas de, de la película o que él había pensado que podían estar bien para con la historia para no traicionar a lo que de verdad pasó históricamente.
0: Sí, tiene muchísimo rigor histórico. Eso lo han dicho lo ha dicho tanto el director como los actores, vamos, que cuando había dudas, hmm. siempre tiraban a menos por no mojarse y por, no, y por no equivocarse. Y
2: que, de hecho, el, el discurso que da Carra en, en el Paraninfo de la universidad, que, por cierto, Salamanca está espectacular, está sí. muy bien plasmada, eh, el discurso que da es prácticamente el mismo.
1: Has hablado, bueno, eh, hemos hablado de, de este personaje de Unamuno, hay otro personaje muy importante y es casi coprotagonista de la película, que es el personaje de Franco, que, que vamos viendo cómo pasa de ser un, un general de, del ejército sublevado, cómo va subiendo dentro de la Junta de Defensa Nacional, pues generalísimo, de repente. Y es ese, ese momento en el que están reunidos en esta mesa cuando dicen, no, no, espera, que esto no es lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos, de, de, de hecho, lo que querían en principio, como se ve en la película es restablecer la, la república pero de repente llega aquí Franco, le empiezan a, a votar todos y los líderes de esta junta de defensa dicen pero es que no es esto a lo que habíamos venido y también me gusta como dicen bueno, tú déjale que ganemos la guerra y ya veremos lo que hacemos después, uh -huh. que es como un poco todo improvisado, todo vamos a apañar primero esto y lo del mes que viene ya lo pensaremos el mes que viene y, y bueno, y así acabó
3: a mí, el personaje de Franco es que me parece en esta película un personaje muy bien escrito y muy bien interpretado. O sea, desde la primera escena que sale, hablando con el general alemán, te, te, se nos presenta como pues, un tipo que parece que no se entera de mucho, un tipo así bonachón, incluso afable, incluso, y a medida que pasa la película y vemos cómo avanza la cosa y la violencia asciende, le vemos, vemos otra cara del personaje, que es un personaje que está callado, pero que es un personaje muy frío, muy calculador, y también, incluso malvado y cruel. Por ejemplo, me llamó mucho la atención, y yo creo que es de mis escenas favoritas de la película, la escena del avión, cuando está hablando con su hermano y le dice y le, le cuenta su plan de prolongar la guerra para uh -huh. para así convertirse en un héroe y legitimar luego su posición al final de la guerra. Y ahí es como que yo interpreté que había como un cambio de, de interpretación del personaje, porque sí, que ya no se nos muestra como un general. ...que es el último de la fila... ...sino que es uno, como que tiene un plan...
2: ...de hecho, lo que dices... ...me gusta también mucho que en la película se nos cuente... ...también un poco de la transformación de, de Franco... ...y cómo llegó a ser lo que es... no, Como al principio... ...él mismo sabía que no tenía apoyos... ...y que nunca iba a llegar a ser elegido... ...y hasta me parece que Millán Astray fue el, el Celestino... ...que al final... Lo, ...lo llevó a ser jefe del Estado... ...y, y que por cierto... es Prego que hace un trabajo espectacular... Eh, ...tuvo seis meses de preparación para, para llegar a interpretar a Franco... ...y dice que el, el principal objetivo que tenían para conseguirlo era pillar la voz... ...y que ya una vez que consiguió conseguir la voz, que ya te digo, les costó seis meses... Eh, ...ya todo vino solo, ¿no? Que ponía la voz, llegaba el cuerpo, todo se colocaba... Y, y, ...y desde ahí vino todo solo. Que por cierto, también hablando de actores me parece a destacar el trabajo de Yolanda Serrano, que es directora de casting que ha sido directora de casting en Mientras dure la guerra en La trinchera infinita y en Dolor y Gloria Anda. en tres de las cinco películas
3: casi no. Tuvo un gran año, 2019 Sí, sí. sí.
2: Eh, Bueno, hemos nombrado
1: a Franco a Millana Stray sale también eh, Mola y a mí una cosa que nunca me gusta en las películas es que a uno se le ponga como el malo, quiero decir, o sea evidentemente, si es eh, maléfica, pues es el malo. Pero en, en una guerra, en su momento, pues el malo aquí es este y en el otro lado, pues es el otro, evidentemente, ¿no? Entonces, me, me, me gusta que se intente comprender la naturaleza de los personajes, ¿no? Este eh, Millán Astray, que es, es increíble ver, ver lo que hace este tío, ¿no? Es, es como una bestia ahí en mitad de, de todo esto, gritándolo de iba a la muerte, cómo se... Pues eso, cómo se intenta entrar en la psicología de cada personaje. Creo que es un, un trabajo interesante que hace Amenabar. No, no digamos a leccionar, porque yo creo que cada uno sabe eh, qué papel jugó cada uno en la guerra. Y, y no, no trata de decirte estos son los buenos y estos son los malos, sino de decirte estos querían esto
2: y estos querían esto. Y es al final lo que te, lo que te muestra. Para mí la mejor metáfora es el principio de la película mismo, con la bandera ondeando en blanco y negro, que no se sabe en, en sí, qué no, colores no sé, va a resultar. Eso, sí. Y para mí, visualmente, es lo define todo sí. lo que vamos a tener por delante.
0: Sí, es una película en la que, lo que dices tú, Pablo, al final <coughs> los dos bandos tienen fundamentos y tienen razones, ¿no? Entonces, que también es un guiño a otra vez eso de, de, pues, de discutir, pero de discutir, pues... No con idea de llegar a una idea que a lo mejor no es común, ¿no? Pero bueno, con, pues, sí, con, con medio, tranquilidad, creo. sí, o sea, y es eso. Y Amenábar lo decía, que él no quería que hubiese ni buenos ni malos, que quería que hubiese posturas diferentes. Sí.
1: Ha dicho antes, Nacho, una cosa eh, que es una gran verdad, que es la cantidad de escenas simbólicas que hay, ¿no? Y, y me ha venido a la cabeza cuando está unamuno amuno con eh, su amigo discutiéndose entonces en un campo cuando dice, pero es que ¿cómo vas a apoyar a Franco si es amigo de los nazis? Y dice, ya, ¿y tú cómo vas a apoyar a la República si quemaban iglesias? Ya, pero y tú no sé qué, y, y casi acaban a hostias, ¿no? Uh -huh. Pero es, es eso, si, si vas a empezar así, pues, pues claro, el, el otro siempre va a ser peor y el otro peor y el otro peor, ¿no? Y entonces esos esas escenas simbólicas hay alguna que, que recordéis con, con especial eh,
3: sí yo tengo unas cuantas la, la que has mencionado tú la que hemos dicho del avión y luego hay escenas y esto insistió mucho en una entrevista a Menábar que es escenas de cómo Franco se va apropiando de símbolos que no eran suyos sí. para ganarse el favor de la gente la bandera Rojigualda, la marcha real eh, ...también en la escena del avión... ...sale también cómo se apropia de la religión... ...para justificar su guerra contra la República... Uh -huh. ...y hay una escena que ocurre... ...en la Catedral de Salamanca... ...que se observa a Franco observando un tapiz... ...que sale el Cid Campeador... ...y entonces va el, el cura y le dice... En, ...en la guerra se hace falta de héroes... ...y yo creo que es un poco... ...que trata de introducirse en cómo pensaba Franco... ...y que él como que se veía... ...el salvador de España en verdad... ...y por eso yo creo que es un gran trabajo... ...en estas escenas que no tienen muchas líneas de diálogo... ...pero te muestran... Eh, ...la psicología de un personaje... ...o cómo pasan las cosas sin apenas texto.
2: De hecho, no sé si... ...le habéis echado un ojo al guión... ...porque también es muy explícito en, en narrar... ...este tipo de cosas, como por ejemplo luego... ...después de ver el cuadro del, del Cid... ...luego vemos en otra escena... ...podemos ver cómo... ...le están haciendo un retrato a Franco... ...en el que... ...y, y me encanta cómo en el guión narra que... ...o sea, narra, ¿no? ...lo pone por escrito... Claro. Que, que Franco está ahí subido en un, en un caballo de madera, ahí sudoroso, con la ropa un poco mal ataviada, ¿sabes? Y luego como en el retrato se le ve, pues, glorioso, con muchísimo esplendor, heroico. Y me gusta también, ¿no? Cómo también se intenta destacar estas cosas, ¿no? El, el, el qué quiso ser, el qué imagen quiso proyectar y, y en qué se convirtió.
1: A mí lo que más me gusta de esta, de esta peli es carra lejalde. Es, no sé, el, el papel de Unamuno es que me dan ganas de que la peli dure dos horas más. Solo para poder verle más tiempo haciendo de, de Unamuno. Porque es que me, me... No sé, siempre es bonito escucharle hablar, ¿no? Como, como lo está haciendo. Con esa sabiduría y esa tristeza de quien está, está viendo que se, que se está muriendo y no hay ningún futuro para, para su país, ¿no? Es, y también los flashbacks que, que va rememorando de vez en cuando. Donde recuerda a su mujer cuando eran jóvenes en esa especie de, de prado idílico, lo que supone un contraste terrible con el momento que le, que le toca vivir después, ¿no?
3: Hay que valorar también el, la, variedad de, la variedad de registros que tiene Carra el Haldeo. Sí. En comedia, en drama.
1: En vender gulas.
3: ¿También? también, también. No lo había pillado al principio. Pero es eso, un poco... Eh, todo, yo creo que todos lo hemos visto en ocho apellidos vascos Sí, sí, y sí, parece otro totalmente
1: Que
0: por cierto, Pero... eh, antes era electricista ¿Ah, sí? Sí, que lo sepáis
2: ah, bueno. De uh -huh. hecho, Carrado dice Dice en una entrevista Joder, Yo estaba muy tranquilito, ¿no? Con mis pelis, pues la comedia y Luego te vendo unas gulas, él mismo lo dice claro. Y de repente me llega esta oportunidad y le temblaban las piernas era como 50% quiero que me cojan, 50% por favor que no me cojan porque igual salía muchísimo ¿No? y él lo narra como cuando estás viendo una película de terror y, y te da mucho miedo y te tapas pero quieres seguir mirando y, y él no, lo narra un poco como lo vivió así en primera persona él sabía que tenía una gran oportunidad y de muchísimo peso también a nivel histórico y estaba muy asustado al principio, lo entiendo y de hecho cuando se presentó al casting porque ya dijo venga al igual que decía Menabar, ¿no? Si Unamuno pudo soportar esto, pues yo no voy a ser menos. Eh, cuando Carra se presenta al casting, él dice que si sí, no se ve de viejo, que si sí, no se ve representado en el personaje, que él mismo no se lo cree. Así que se presentó al casting ya maquillado y caracterizado como Miguel de Unamuno. Y que, de hecho, Yolanda Serrano, la directora de casting, cuando lo vio entrar por la puerta vestido de Miguel de Unamuno, se echó a llorar porque está... O sea, querían que lo hiciera él Y él es un, estaba dudando, no sabías hacerlo Si, sí si sí, sí, no, y al final verlo ya allí En la puerta, y encima de un amuno Fue como, Dios mío, hemos triunfado
0: Que es un actor que aporta mucha verdad no Que no solamente es lo que, eso lo decían En las entrevistas y tal, que no solamente es Creíble para el espectador, que también es creíble Para el resto de actores, mm. y al final eso Pues hombre, pues genera un ambiente en el que Todo es mucho más fácil
1: Y además, es que Cara Alejalde me, me, me sorprende mucho, porque en las entrevistas Siempre es un tío divertidísimo impredecible, que, que dice unas cosas que te mueves de la risa, me pasa un poco como con Antonio de la Torre, que parece que está medio loco. <risa> no, Antonio medio no Antonio está loco. Que, que parece que, que en esa cabeza no hay nadie al volante desde hace años y luego el cabrón te hace el reino o te hace la trinchera infinita o te hace eh, la de que Dios nos perdone y, y tú dices ¿qué trabajo hay detrás de este tío para pasar de ser eh, un un puto loco a ser eh, un tío tartamudo eh, solitario o ser un, un tío un político corrupto que está enfadado con todo, no, no lo sé, es que me, me sorprende muchísimo y, y me vuelve loco y, y admiro
2: a mucho A ver,
3: simplemente tengo que decir por lo que ha dicho Alba al principio, es una película que tiene muchos detalles como hemos dicho y está muy bien contada pero sobre todo tiene importancia porque tiene un mensaje vigente mm -hmm. y es que hay que dejar de lado la confrontación que hay ahora y como había antes y hay que empezar más a hablar y sin, sin llegar pues a la confrontación y mucho menos a la violencia. Yo creo eso, vamos.
0: Una escena que no se ha, mencio que no se ha mencionado y que a mí me parece también eh, de 10 es cuando está eh, Millán Astray, que está en el coche y va a la Legión. Millán Astray, fundador de la Legión y fundador de Radio Nacional también, importante. Sí, ¿vale? no
2: sí, sí, pero importante, como elemento propagandístico.
0: Como elemento propagandístico. Esa escena en la que él va en el coche y se ponen a cantar todos el himno de la Legión, él dice a mí me quiere todo el mundo se me quieren hasta los catalanes, ¿no? Y es que es verdad, o sea, era una persona, no se tenían registros de voz, también para él fue más fácil hacer eh, la interpretación de, de este personaje porque tuvo más libertad, pero eh, yo creo que o sea, era un personaje que era muy carismático y es verdad que, que Eduard Fernández, vamos, lo clava y creo que se ha hablado poco de la interpretación de, de Millán Astray en esta película.
3: De ese personaje también hay una escena que no hemos comentado Que es cuando están sentados Para elegir al líder del, de los sublevados Y cuenta eh, Millán esa historia de Sobre el destino y tal baraca. La baraca sí,
0: es Muy místico todo, sí, iba sí, sí. con ese discurso
1: Y tiene una producción La peli de estas que, que Recuerdas, ¿no? Lo que ha dicho antes Raúl De la plaza de Salamanca Cómo está hecho todo lo, La ropa, la no sé la, Los vehículos sí. Eso es que Aviones incluso. Sí 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 sí. Eh, Pasamos de peli. ¿Os parece que ha llegado quizá el momento?
0: venga Bueno, vamos. vamos
1: allá vale Pasamos de peli, Luis tosar está nominado a Mejor Actor Protagonista por su papel en Quien a hierro mata, que me gusta muchísimo por cierto Y me gustaría que estuviera nominada a esto Pero también tiene representación en la categoría de Mejor Película Esta historia es eh, casi un western, tiene un aire muy sucio Está todo lleno de polvo, se te queda la boca seca mientras la estás viendo Viene de la novela de Jesús Carrasco y se llama Intemperie Esto que es una está nominada mejor canción, Silvia Pérez Cruz con letra de Javier Ruibal, poca broma. ¿eh? Eh, vale, pues está dirigida por Benito Zambrano, con Luis Tosar, con Luis Callejo y transcurre en un escenario realmente desolador, hace siete años del fin de la guerra civil y es una zona desértica de Granada en la que apenas hay agua, ni comida, ni trabajo y donde los caciques locales pues son los que de alguna forma imponen la ley. ¿Qué os parece? Intemperie.
2: Yo estoy contentísimo de que tengamos un western español de la picaresca. O sí, sea, es verdad, es le, el, el lazarillo de Río Bravo, ¿eh? A que sí, a que sí, a mí, a mí me encantó, te lo digo. O sea, me, me gustó mucho. Fue una grata sorpresa porque, a ver, cuando vas a ver una película, pues nunca sabes que te vas a encontrar. Y, claro, y que fuera un western me pareció oh, muy, muy bonito, voy a decir, incluso. Porque, sobre todo también porque <risa> es un, un western, pero es, es muy nuestro. Sobre, con la España rural, con sobre todo esto la picaresca, eh, sus gentes, eh, también tiene mucho de, de ese ambiente de, de, de guerra civil y, y bueno hay listo. un poco de justiciero también sí también tiene esa historia de redención no de, sí. del pastor es que es, es, es que es muy western está sí. está muy curiosa hay que decir, pues, igual que refleja muchas
3: cosas y trata muchos temas. Eh, la posguerra, el poder de los caciques, que tenían, pues, prácticamente todos los privilegios y sometían a la gente del pueblo. Y también cómo está ambientado todo, ¿no? El, de, en, el desierto, efectivamente, yo, al, hacia el final, sí que lo identifico con un western, sobre todo por la escena del pueblo. Esa, esa tierra árida que parece que, que no hay nada, que es inhabitable, y, sin embargo, pues... Eh, vemos como la gente está sometida a los deseos de, de este señor del cacique, del capataz.
1: Sí, es que es muy, no sé, el jinete pálido, raíces profundas, todas estas pelis en las que hay un pueblo dominado por quien sea, no, por un militar o por un, eh, gran, un, un ranchero muy poderoso que tiene al resto de la gente sometida. Y, y es que solo de pensar que eso ha podido pasar en España hace... Mmm, ...70 años, 60 años... ...en algunas zonas... ...es que es, es tremendo, ¿no?... ...y la peli es... Eh, ...es pues un poco como la, la situación... ...que se nos muestra, ¿no?... ...es lenta, es oscura, sombría... ...y, y es, es tremendo cómo te enseñan... Eh, ...que vivir en esa época, en ese lugar... Eh, pero no sé, yo creo que es posible que le falte algo a la trama Fíjate. Yo diré no sé, yo,
2: yo también creo que es la más sencillita En cuanto a sí, trama y no, y no creo que tenga nada malo de, por decirlo Ni por serlo Sino porque, a ver, no tiene la complejidad que tienen las otras Pero bueno, es que tampoco lo necesita no Es un sí. western sencillito Cortito y al pie sí. Donde los personajes tampoco tienen Muchísima profundidad Yo creo que se entiende bastante bien De qué pie coge a cada uno y, y eso es que tampoco necesita grandes profundidades. Parece hasta un cuento en ocasiones, sí. ¿no? Cuando se acerca al pozo este con, con el mutilado. Oveja va, gritaban,
3: ¿eh?
2: <risa> y, y eso sí que me parece pues que tiene... Me parece que le pone la acción a este año en esta película. También sí. me gusta mucho por eso. Yo he
1: estado pensando y creo que, que lo que puede faltar es más escenas para el recuerdo. Yo creo que, 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 sí, que, que sí que las hay, ¿no? Porque cuando lo de las ovejas hasta que confiese, esa, esa escena es súper violenta y, y la, la recuerdas. Cuando el niño encuentra al, al hombre mutilado este que se mueve en un cajón ah, con es ruedas. Es que eso, es, eso es tensión pura. Es porque no sabes por dónde va a salir este tío. El tiroteo final, que me parece que estaba fantásticamente contado. Pero es que creo que en comparación hay mucho rato de camino... Y de charla, y de qué calor hace, y de no tenemos agua, pues eso, que a lo mejor se, sí se te puede hacer un poco largo. No. Que no no es... Eh, bueno, no sé, lo, lo hemos dicho aquí muchas veces. Hay veces que que para... Tú puedes decir, pasaron tres días caminando y ya está. O puedes mostrar cómo pasaron tres días caminando, ¿no? Ajá. Pero sí que en este en este caso yo creo que sí que se puede hacer un poco largo y necesitas más paradas de...
3: Bueno. Yo, yo creo exactamente que es eso. O sea, eh, cuenta una buena historia, está muy bien ambientada y hay un gran trabajo detrás. Pero creo que el gran defecto de la película es que no arriesga ni a nivel, quizá, de dirección ni a nivel de guión. Creo eso que es. es una historia que al hacia el final acaba siendo incluso previsible. Sí. Y eso yo, creo que es el gran fallo.
2: Yo, de hecho, lo iba a decir ahora mismo: que <risa> creo que también una de las cosas que tiene la peli es que en ocasiones es un poco previsible, ¿no? Como sabes que cuando tienen ese encuentro, el, el, ese primer encuentro en la noche. El niño y el pastor, que ahí, por ejemplo, me parece que está muy bien plasmado con la cámara, ese engaño de Luis Tosar, que se levanta ahí como una sombra, eso me encantó. Pero cómo sabes que luego el niño pues, se va a ir solo, eh, al final se va a desmayar, porque, pues hombre, motivos obvios. Que la película te la va a intentar colar, con que alguien lo encuentra y lo coge y, y luego va a ser el pastor. Yo creo que eso se me hizo un poco previsible, a mí por lo menos, en plan, sabemos cómo va a acabar, pero, o sea, cómo van a acabar esas escenas. No obstante, pues eso... La, la disfruté igualmente, vaya... Sí que... No es que me parezca que es más flojita... Porque al final también son películas diferentes... Pero sí que no tiene la complejidad que tienen las otras películas.
1: Hay una cosa que me gusta también, que es... Pues el, el papel del pastor, ¿no? Que es... Eh, cómo intenta inculcar al niño que no tiene que ser de la forma en que a él no le ha gustado ser, ¿no? Es decir... ...yo arrastro todos estos fantasmas... ...tengo que intentar que no lo hagas tú también, ¿no? Uh -huh. eh, esto lo vemos, por ejemplo... ...pues... Eh, ...cómo como le enseña el respeto por los muertos... no, ...a darle sepultura aunque sea enemigo... ...por ejemplo... ...que se supone que eso lo pudo aprender en la guerra... ...por algo que vivió... ...porque también se, se deja caer que estuvo en la guerra, ¿no? Este,
2: sí, y, este... tiene, y tiene mucho de importancia...
1: Claro, claro, que vuelve de la guerra... ...y que ahora pues eso, se refugia en, en el pastoreo... ...el solo con su cabeza que será bastante y, y al final cuando le dice que no mate al capataz y al final es el propio el propio pastor quien lo hace y, y lo que lo que yo entiendo es eh, te voy a ahorrar esta imagen, voy a hacer que no des este paso que ya nunca vas a poder desandar porque una vez empieces con cómo está la, la, la situación en ese mundo violento, de vas a querer matar gente y una vez has matado a uno vas a querer seguir matando porque muchos se lo van a merecer si lo mato yo y no das tú ese paso pues probablemente esté salvando no la inocencia de, del niño porque yo creo que, que ya en ese mundo no, no queda pero sí ahorrándole pues eso el, el iniciarse en, en mm. matar
2: sí Sí, al final es eso, es una historia, pues el pastor tiene su historia de redención, de vivido con, con estos demonios que toma alrededor y, y cuan, de la guerra y cuando vuelvo a mi país pues eso me refugio un poco en la, en la soledad, en vivir con mis cabras aislado de, de todo lo que nos rodea y, a, y hacer mi propia vida pues yendo de un pozo para otro, bebiéndome las leche de mis cabras y ya, y cómo se ve al final... Eh, cómo se ve su camino enturbiado ¿no? por la aparición del niño y cómo él tampoco, por los valores que tiene y por cómo es no puede evitar eh, ayudarle. Y entonces, en ese sentido, lo que, lo que decíamos, que me parece que se transmite muy bien como ese tiempo que pasan juntos, eh, la, el hambre, la sed... Todo eso está muy bien plasmado también con los colores. Pero sí que me parece que... Eh, la falta de complejidad en la historia O eh, la profundidad El ir un pasito más allá Sí que me parece que es lo que la deja con menos opciones
3: Yo creo que precisamente eso Es una película que no se complica Va a contar la historia Y a, y a reflejar la, la ambientación de, de desierto y tal Pero es eso La falta de decisiones arriesgadas en cierto modo Por parte del guión Es lo que condena la película Pero sí que me gustó mucho el mensaje final Sobre todo al final de la película Cuando pone abajo en la esquina en chiquitito A los que enseñan a perdonar sí. Que es la dedicatoria Y yo creo que es un poco el espíritu que al final lleva la película sí
2: Y eso sí, tiene escenas que se disfrutan mucho Como el tiroteo Cuando está en la casa de utilado Cuando está escondido en el pozo Yo, o sea, la he disfrutado mucho la película viéndola Pero sí que creo que eso eh, La falta de riesgo al final no
4: hmm.
1: Falta
3: algo
2: Sí
1: la última de las cinco películas nominadas a la máxima categoría sale de la cabeza de tres señores vascos, John Garaño, Aitor Arregui y José Mario Buenaga, que venían de hacer Andía, que habían hecho Loreac, y que es fascinante cómo trabajan estas tres cabezas. El, el resultado aquí concretamente es maravilloso. Es una película tremendamente angustiosa por muchísimas cosas. La película se llama La trinchera infinita. la trinchera infinita con Antonio de la Torre con Belén Cuesta como sé que Raúl lo estaba deseando adelante Raúl
2: esta sí <risa> <risa> <risa>
4: no <risa> sabía
2: Esta sí. ¿eh? No, a ver, este año en general estoy contentísimo porque me parece que hay un nivelón de películas españolas. E incluso más que el año <risa> pasado, que me parece difícil. Pero guau, wow, es que esta película fui a verla un poco, pues como vas a ver todas, ¿no? A ver qué te encuentras, menos con Mientras dure la guerra, que me pasó, que me pasó. Pero es que con esta me llevé un, un golpe de realidad y de todo tremendo. Es que me encantó. Era dos horas y media, dije, uff, madre mía, esta, a ver qué tal. Nada, se me pasó en cinco minutos, me parece que la película está espectacular, las actuaciones son increíbles, cómo narra todo lo que narra esos 33 años de manera magistral y... Siempre contextualizando con todo lo que va pasando, cómo la película se mete en, en múltiples géneros, cómo tiene terror, cómo tiene a, a veces hasta incluso momentos de, de comedia, cómo los personajes se relacionan entre ellos y cada uno muestra su psicología y, y cómo empatizas con todos. Es que no, no sé, es, esto, es un, esto es espectacular.
0: Sí, es verdad que eh, te metes mucho en la película, ¿no? Porque sí que es verdad que es lo que dice Raúl, es que te explica muy bien la sensación de cada personaje. Yo tenía mis dudas sobre Belén Cuesta en un papel dramático, uh -huh. la verdad. Yo iba un poco... <coughs> pero bueno, yo me la he creído, a mí me ha gustado la interpretación, pero es cierto que yo sigo viendo ahí a, a Maui. Es que yo veo a Maui todavía, esa forma de hablar, o sea que es la forma de hablar que tiene ella, ¿no? Pero que a lo mejor, pues juega un poco en su contra, porque es verdad que eso la, la ha encasillado mucho a ella. Entonces, pues bueno, pero vamos, las interpretaciones son espectaculares. Eh, la película en sí es una película que es que se pasa rápido, o sea, son dos horas y media, pero no te das cuenta. Y bueno, Antonio de la Torre, pues como siempre pues sí. genial sí,
1: es, Dios. es que es que el cabrón no dice eso esta te ha quedado floja Antonio no es no, que
0: no, no. no además el es acento que no. ese que pone de, no, o sea es que es espectacular o sea no, él se sale
2: yo diré una cosa ...13 nominaciones algo ya en 10 años no son casualidad
0: uh
1: -huh. eh, esta peli eh, para mí bueno tiene muchas cosas que hay que comentar tiene un sonido y una fotografía eh, increíbles eh, cómo aprovecha los espacios que es crucial para lo que se cuenta Antonio de la Torre eh, estratosférico como, como esa expresión no sé, de tristeza, de abatimiento esos cambios físicos que va dando eh, de repente tiene el pelo más largo de repente está más gordo de repente le cuesta más moverse porque se ha ido haciendo viejo de repente se, se ha vuelto loco y no sabe distinguir el sueño de la realidad y, y bueno, y, y le cuesta más de lo mismo esa tristeza de decir es que no, no hay nada que se pueda hacer aquí esa resignación, ese decir eh, yo te ayudo todo lo que pueda, pero es que, es que mm. esto no es una forma de vivir me... no, no sabía muy bien qué esperar de, de esta película, es de esas que vas sin... Mm -hmm. porque no, no hizo mucho ruido, ¿no? no fue como la de mientras de la guerra. No, ¿no?
2: claro, y encima que hay más películas con la misma temática de la guerra no. civil, que ya vas un poco como diciendo bueno, entre estas va a haber pique ¿no? Mm. O, o sabes que mientras tuve la guerra está sonando más, a, pues a, si esta no ha sonado tanto y va de lo mismo relativamente pues a ver qué tal, ¿sabes? Pero al final es un pedazo de sorpresa, vamos. Yo salí encantado. Los lagrimones como puños. Sí, sí. Es una
1: historia también que, que, que yo recuerdo no se, ha, no se ha tratado mucho, que es la de los topos, le llamaban, ¿no? Sí. Esta, esta gente que para refugiarse de, tras la guerra se, se escondía en su casa. Y estaba escondida en la casa siempre, ¿no? Y hay un, un momento que me parece muy representativo de lo que es esta película y de lo que provoca esta historia y todo este odio que es Higinio, eh, que es Antonio de la Torre, y le buscan los, los nacionales porque se le acusa de haber quemado conventos y de entregar a, a gente de derecha, que nunca llegas a saber si lo ha hecho o no, pero uh -huh. eh, se intuye que, pues, que sí lo ha hecho. ¿no? Y, y su vecino Gonzalo eh, es el que da el, el chivatazo de dónde se esconde, que es, es como un demonio que va ahí... Madre mía. Que, eh, pero... Pero cómo cierra
0: la película también, ¿eh? porque eh, cuando él se para ya al final de la película y se para enfrente de la ventana de, de este señor, de Gonzalo, se ve como Gonzalo se asoma desde dentro ¿no? y se vuelve a esconder, ¿no? Es decir,
2: Sí, como cambian la, ¿cómo las cambia, claro. Pero
1: lo, lo que decía, antes de que me interrumpierais tan groseramente, de, 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 de este momento tan eh, icónico, creo, que es eso, el, el vecino Gonzalo, este es el que el que da el chivato hacia donde se esconde... Y viene su mujer y dice, es que nosotros llevamos en este pueblo viviendo con miedo muchos años. Como diciendo, es que ahora os toca a vosotros. En, en vez de decir, ahora que tenemos una posición dominante, vamos a estar bien. La gente del pueblo que, que llevamos 30 o 40 años como viviendo, no, ahora nos toca a nosotros. No es ese revanchismo de la guerra civil que, que tanto daño hizo. Y, y al final es eso lo que, lo que provoca pues que este señor se meta debajo de un banco en la casa, que luego se
2: cambie en otra casa y tenga que ir escondido no sé cómo. Y la historia es que es increíble. Se podría hablar durante un programa entero de solo esta película, de los cambios que tiene, cómo los va transmitiendo al espectador. Como cuando empieza la película es todo estamos todavía ahí en el en el ojo del huracán ahí de lo que está ocurriendo con el levantamiento y como los giros de cámara son súper bruscos como la acción vemos que pasa todo súper rápido ¿no? es hasta casi difuso casi, la
1: persecución del principio que es increíble casi, ¿no? que es casi molesto, ¿sabes? Sí. de ver,
2: porque es que casi ni te enteras pero cómo vemos que luego ya se calma un poco también la sociedad y el ambiente y la cámara hace lo propio y y para mí sobre todo es eso no es que es que te cuenta la, la vida entera y lo hace de, de manera magistral de, de un matrimonio y, y de las penurias que pasan y, y vamos me parece imposible no, no empatizar con, con estos dos personajes que además hacen una actuación espectacular y cómo estos tres directores consiguen en una, en un ambiente y en un entorno tan cerrado no como es una, entre cuatro paredes literalmente eh, conseguir una fotografía tan bonita, una iluminación tan buena, como hacen esos juegos con, con la propia casa y, y las cosas que le van pasando mientras está ahí. Es que eso, son dos horas y media, pero es que no tienes tiempo ni no, ya no de aburrirte, sino ni siquiera de quitar los ojos. Siempre está pasando algo. Y que de repente te das cuenta de que ha pasado la dictadura mientras el tío está ahí.
1: O sea, que son, no sé, 36 años. Sí, es que, es que 33 años. Es... Es que es increíble eh, y, y bueno, yo, yo destaco también mucho la, la relación familiar ¿no? Porque es una situación límite Que hay que hay que vivir entre todos los que han quedado pues, dentro de esta situación Y vamos viendo cómo se ponen cada vez más nerviosos Cómo les cuesta menos saltar y cabrearse con el que está al lado Es una situación que se prolonga años y años Y que no parece que vaya a tener un, un fin próximo y, sin embargo, todos tienen parte de razón, ¿no? Porque, por ejemplo, Higinio se vuelve insoportable, uh -huh. se vuelve un tío bronco con cualquier momento, pero es que tú entiendes que, que dices, ya pero ya sé que soy un, un broncas, pero es que no podéis hacer ruido, no, podéis, no puedes contarle a tu amigo que estoy aquí porque no sabemos si se lo va a contar a alguien. No podéis mm, pedirme que salga a la calle de un paseo porque es que el que se la está jugando soy yo, ¿no? También entiendes a, a Rosa, que es... Eh, su mujer porque lleva todo su matrimonio ocultándole y no puede más O el hijo porque lleva desde el día que nació eh, mintiendo a los vecinos, disimulando Y diciendo incluso que, el, que él es hijo de, de su tía en realidad para, uh -huh. para disimular, que diciendo que el padre se fue Y, y entiendes perfectamente ¿no? la, la situación que, que les está tocando vivir
2: a mí me parece la película más completa del año, no voy a decir que con diferencia, porque, vamos, las, el resto de películas que hay también son de un pedazo de nivel, pero es que me parece que como consigue transmitir prácticamente todo, angustia, amor, miedo, felicidad, desolación, incluso sus momentos de risa tiene también, es que yo lo digo, me parece una película que está sí que recomiendo ir a verla y que creo que puede gustar a prácticamente todo el mundo. Y. y es que no sé, se me, se me, acaban las palabras con esta película.
1: Me gusta mucho el final, por ejemplo.
2: Al final me encanta. Final me es súper
1: bonito. Me encanta. Es que es precioso como es que me ella que... le dice. Eh, han dicho por la radio. ...que se perdonan los crímenes de la guerra... ...que puedes salir y que puedes hacer vida normal... ...y él no se fía porque lleva toda su puñetera vida... ...metido en una trampilla... ...en un armario... ...y no se fía... ...y, y como te han estado contando... Eh, ...que no han podido hacer viaje de novios... ...que se iban a ir a Marbella me parece... Sí. Sí. ...y ella dice, pues mira... ...tú puedes salir, si no sales... ...me da igual, yo me voy a Marbella... ...tú verás lo que haces... ...y es eso... ...lo que algo le remueve al por dentro y dice... ...esto me hace ser capaz de salir de mi casa... ...y e ir con la mujer que ya toda su vida... ...preocupándose por mí... ...y ella, a su vez, no es capaz de irse a ese sitio... ...si no viene su marido... Uh -huh. ...y
2: me parece un final... ...y como a, bueno, esa frase que dice, ¿no? Ve... Pero bueno, es que lo mejor de la película también... ...es que en una película tan larga... ...que te cuenta prácticamente toda una vida... ...creerte a los personajes... Y, y que estén bien escritos es que es esencial y en esta película me parece que lo hace a la perfección porque además me parece también que hace una cosa genial y es que en todo momento no nos pone cómo van pasando los años y siempre nos está teniendo al tanto de la situación actual que se está viviendo uh -huh. fuera y como y como el personaje de Antonio de la Torre eh, tiene, Higinio, tiene muy poca información de fuera, ¿no? El propio, Él mismo tiene que ir haciendo ya sus cábalas de qué está pasando, cómo van los tiros. Y, y cómo, ante una situación tan complicada, todos los personajes tienen tanto que decir, todo tan creíble, todo tan entendible. O sea, se, se puede empatizar con todos, aunque no tengas por qué estar de acuerdo. Es que es, es, es genial. Está muy bien escrita. Y la acompañan las actuaciones que la hacen de 10
1: Pues estas son las 5 nominadas a Mejor Película Vamos a hacer los pronósticos eh, Tenéis claro, tenéis dudas Vamos a empezar por Mejor Actriz Protagonista, por ejemplo Recuerdo Penélope Cruz por Dolor y Gloria Greta Fernández por La Hija de un Ladrón Belén Cuesta por La Trenchera Infinita Y Marta Nieto por Madre eh, Adelante, pronúnciense.
0: Eh, yo me voy a quedar con Belén Cuesta Yo también Creo que... Pero sobre todo por el trabajo que creo que ha habido previo por parte de ella para prepararse un papel así que nunca había hecho y que yo creo que la ha salido bien. Yo me quedo con Belencuesta
2: Yo también me quedo con Belencuesta mm. Hagamos el pleno. Pues pleno. Sí. Vale. Eh, mejor actor,
1: actor protagonista, Antonio Banderas por Dolor y Gloria, Antonio de la Torre por La trinchera infinita, Carla Lejalde por Mientras dure la guerra y Luis Tosar por quien lo mata.
0: Esta es difícil, ¿eh?
2: Esta me parece la más difícil sí, de sí, los sí. últimos años
0: Esta es muy difícil Dificilísima mm...
2: Antonio Banderas Yo quiero Carra Alejalde
0: Yo es que estoy entre Carra o entre Antonio de la Torre
2: Yo estoy entre todos <risa> o sea que... Es que no, no... A ver,
0: a mí Luis Tosar me gusta mucho.
1: Es que de quien ayer romata no hemos hablado, pero es eh, otro peliculón que me gusta muchísimo y que si se lo llevara no sería injusto, pero yo voy a decir carga lejalde.
2: dais vosotros dos. Mm... Yo voy a decir a Antonio de la Torre, a mí vale. es el que más me ha transmitido. Yo creo que también. Tengo que serme fiel a, a sí. mí mismo.
0: Yo creo que también, y por eso, no por la actuación, porque yo creo que eh, Carras se sale también y hace un amuno espectacular, pero Antonio de la Torre es verdad que tiene, no sé, iba a decir más verdad, no. Me ha llegado más, a lo mejor por el papel también que hace, sí, no lo o, sé.
2: o simplemente por el personaje, que es sí. diferente, pero sí, yo tengo que decir a Antonio. Además, mm. su cambio físico, él a veces... Actuar mirando a un foco Simplemente con lo que te están diciendo Tus directores, no sé,
0: genial
1: Nominados a mejor dirección Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria eh, Los tres directores de La trinchera infinita Oliver Laxe por Lo que arde Alejandro Amenábar por Mientras dure la guerra
0: ¿Siempre tengo que ser yo la primera? No, no, ¿que empieza?
3: Ah, Alejandro Menabar, vale. Yo.
1: yo, Pedro Almodóvar No lo tienes claro
0: ¿eh? No lo tengo claro eh... Yo no sé macho, es que... Mira, si lo digo por lo que a mí me parece Claro yo creo a Menabar, yo también, fíjate, pero si me guío por lo que creo que va a pasar, Dolor y Gloria, No no. Pedro tú, Almodovar. Tú ves por lo que tú vale, me yo, venga, pues yo me quedo vale. con Alejandro Menabar.
1: Y mejor película Dolor y Gloria, intemperie y la trinchera infinita, lo que arde mientras dure la guerra.
2: La trinchera infinita.
3: Yo tengo empate técnico, pero la nominación al Oscar Pesa, Dolor y Gloria. Pienso exactamente igual.
0: Pues yo me quedo con mientras dure la guerra.
3: Vale.
1: Vale, el resumen es que si esta votación valiera por algo, sería Belén Cuesta,
2: Antonio de la Torre. Amenábar, mejor director y Dolor y Gloria, película Me gusta, es que me gusta todo, gane lo que gane voy a salir sí. contento porque este año el nivel contentísimo. es contentísimo, igual,
1: vale pues eh, vamos a despedirnos rápidamente, hasta aquí este segundo especial de los Goya Recordar la gala el sábado 25 de enero la podéis ver en la 1, contándonos en Twitter cuáles son vuestras favoritas, si os ha parecido que hay un nivel tan bueno como creemos nosotros en arroba, el efecto fi y el sábado estaremos muy atentos a los premiados y la semana que viene, bueno pues habrá más cine aquí con Raúl González aquí estaremos con Alba Rozas
0: aquí estaremos también
1: con Nacho Muñoz aquí estaremos Laura García a los mandos volvemos muy pronto en Efecto Fi gracias adiós
4: con el tiempo me hice director de cine y empecé a aprender geografía española viajando para promocionar las películas que dirigí viajaba ...porque tenía éxito. Mi conocimiento de la geografía... ...coincidía con mi expansión como cineasta. Empecé a conocer mi cuerpo... ...a través del dolor y las enfermedades. Viví los 30 primeros años... ...con relativa inconsciencia. Pero pronto, descubrí que mi cabeza... ...y lo que había dentro de ella... ...además de ser fuente de placer y conocimiento... ...entrañaba infinitas posibilidades de dolor... ...conocí pronto el insomnio... ...la faringitis crónica... ...la otitis... ...el reflujo, la úlcera... ...y el asma intrínseca... ...los nervios en general y el ciático en particular... ...y todo tipo de dolores musculares... ...lumbares, dorsales tendinitis, ambas rodillas y hombros esto es un tinnitus. también tengo estos son sibilancias o pitos también los padezco además de los tinnitus y las sibilancias, mi especialidad son los dolores de cabeza migrañas, cefaleas de tensión o enracimo y dolores de espalda. A partir de la operación de artrodesis lumbar que me inmovilizó más de la mitad de la espalda descubrí que mi vida giraría en torno a la columna vertebral. Tomé conciencia de cada una de las vértebras y la cantidad de músculos y ligamentos que componen la mitología de nuestro organismo y que como con los dioses griegos nuestra única forma de relación es a través del sacrificio pero no todo es tan físico e ilustrable también padezco penalidades abstractas dolores del alma como el pánico y la ansiedad que añaden angustia y terror a mi vida y naturalmente alterno desde hace años con la depresión Las noches que coinciden varios dolores, esas noches creo en Dios y las rezo. Los días que solo padezco un tipo de dolor, soy ateo.